0: para o terceiro episódio não, esse é o segundo episódio do Boia. na verdade eu botei dois naquele mas ele devia ser número um porque teve um zero com o Marcelo que eu vou postar essa semana esse seria o terceiro mas tudo bem é, é terceiro terceiro é justo. Justo, segundo e meio é agora é uma coisa
1: que eu, pensando, que eu tinha pensado será que vale a pena dividir o podcast para não ficar um só muito é. longo
0: eu acho que não, isso, isso é, uma, é uma questão que eu acho que é muito de educação do, do ouvinte, do, né? do cara que está ouvindo ah, porque ninguém mais tem tempo de passar uma hora ouvindo nada e é chato você ficar uma hora ouvindo qualquer coisa até é. disco, hoje em dia o negro não escuta o disco inteiro o mas você escuta uma a música, música. Você mas a é música. Bom, se você
1: divide o cara, pô, já ouvi é. o primeiro e o segundo bloco Aí, uma semana depois, eu vou ouvir o terceiro. Com uma hora não dá para ele falar assim: parei no minuto 44, vou lá no 44 continuar. Mas é automático, né? Acho que no SoundCloud. E... Ah, e... você para quando você volta ele. E no ah, iTunes? Ele volta
0: no ponto que você tava Ah,
1: não sabia. Aliás, você Eu der...
0: sou ignorante da tecnologia. Se você der stop, eu acho que ele volta depois no ponto de você estava. Perfeito. Tava. Então, eu eu acho. Ouvido e, e eu, eu concordo que os podcasts são longos Os que eu escuto são muito longos eu aproveito para escutar quando eu estou indo para fisioterapia de bicicleta aproveito para escutar quando eu estou lavando louça ou cozinhando uhum. eu Quer também dizer, eu eu fico, aproveitar pra... quando eu estou fazendo café da manhã não sei o que essas são as melhores horas para escutar e a gente tem que reeducar o pessoal a a passar uma hora ou sem fazer nada ou fazendo alguma coisa e ouvindo o, o que os outros têm para dizer. Se interessar, né? Se não interessar também vai ouvir outra coisa. A música é. é bem mais é, confortante do que ficar escutando dois caras conversando sobre surf. Mas tem uns assuntos que são, se não são fascinantes, pelo menos são interessantes. Né? O primeiro assunto que, que a gente escolheu é o anúncio da aposentadoria do b que foi. É, Anunciado no Gold Coast Bulletin, o, o, BID, é lá, o, o Bid é originalmente de Strad, Stradbroke Island, uhum. que é um pico super remoto, né? Que tem pouquíssima gente. Que você tem que nadar para atravessar aquele canal ali cheio de tubarão. Tem altas ondas, né? Altas ondas, tem altas ondas. Mas o Bid hoje em dia mora no Gold Coast. O que tem de interessante nesse assunto é que o Bid anunciou praticamente com um ano de antecedência que ele vai se aposentar já sabendo o que, que ele vai fazer daí por diante ele anunciou que para de competir na, na WCL em março ou abril de 2018 depois da etapa de, de Margaret River e vai se dedicar integralmente à equipe olímpica de surf australiana ele foi convidado pelo diretor do Surf em Austrália, que é a entidade máxima do surf australiano, Andrew alguma coisa, ele foi convidado para ser um técnico, mas não é bem técnico, é como se fosse um, um gerente geral. Aqui no futebol, se fosse comparar, seria um técnico, né? é o cara que administra, ou, ou talvez o gerente de futebol, não sei. Ele forma o time, né? vai escolher o time, vai treinar o time e vai começar a, a treinar com dois anos de antecedência o time para o formato que vai ser a competição na Olimpíada. Isso que é o mais engraçado de
1: tudo. Eu acho até que talvez tenha uma coisa interessante no sentido de o formato, até onde eu entendi, não está totalmente definido. tá?
0: Não está eu... claro ainda qual formato, né? Eu acho que isso ainda vai ser uma... Eu não sei se vai ser uma guerra, mas vai ser uma discussão grande. Isso,
1: mas esse é o ponto que eu ia fazer. Como o formato ainda não está definido, o fato de já terem o B durbid como um competidor profissional técnico, ele vai influenciar essa discussão, né? Então eles já estão colocando alguém que vai ter capacidade técnica de influenciar bastante nessa discussão, inclusive, mas, né? Cê... Sei lá, vai colocar, não sei, alguém sei lá de qualquer país que não seja um cara que entenda de surf que seja competidor provavelmente vai ter uma voz menos influente nessa discussão do que o Bidervich é uma boa carta que eles têm na mão já para para
0: inclusive influenciar nessa discussão um a efeito Ch colateral da decisão a China contratou o campeão mundial de 76 o primeiro campeão mundial o Peter Thorne para ser técnico também de uma suposta equipe olímpica que eu não sei nem se a China vai ter representação olímpica no é, é só é só uma demonstração né? e uhum. pelo que eu entendi e possivelmente eu tô errado mas eu vou apurar isso melhor pelo que eu entendi são só cinco times são só cinco times uhum. outros são dez times com cinco surfistas e os times são bem não são delegações enormes como é na, na olimpíada normal por exemplo se fosse Do o atletismo esporte, né? não é todo mundo que vai, são poucos. Eu acho que o, o surf, como o tênis, eles têm obrigação de ter campeões mundiais competindo no, na Olimpíada. E também sei que são poucas delegações, então eu não sei se a China vai ter vai ter equipe de surf, mas eu sei que os caras contrataram o Peter Town. É, eu, quando eu penso no no de
1: influenciando a discussão do modelo, eu penso no Bidderby de pensando o time que ele tem na mão. Imaginando, sei lá... Ele vai ter o Mick Feigning... É, imagina... Se os campeões mundiais forem tão importantes... Vai acabar tendo o, o Joel... em um time pequeno... Ele já... Em teoria tem um time... Que não é tão modernista... Que então... O cara acaba influenciando... Para um formato que beneficie o time dele... Natural... Não tem nada de errado... Por exemplo... Se o Brasil chega com Medina... Com o Felipe Toledo... É, o Mineirinho aí joga em todos os pontos mas é um time muito mais moderno agressivo é, Sim, o cara moldar de alguma forma já o formato para o time dele se sair melhor eu acho que é mais ou menos isso que ele vai estar tá olhando né? É e eu acho que uma coisa interessante interrompendo no, pensando no B. que a gente começou com essa conversa do B. ter se aposentado antecipadamente já sabendo o que ele vai fazer é, interessa é, é interessante pensar em quem é o Bidurbit, né? que figura é essa no tour é como um cara com a idade dele que é um cara jovem, né? razoavelmente jovem deve ter 35 anos eu acho um pouco mais jovem que eu é, já tem essa cabeça de o que, que ele vai fazer depois etc aí. E, e, e eu tenho uma sensação de que essa turma é, do circuito mundial ou de esportistas em geral que são muito bons mas não são os melhores ele têm que estar sempre... tem uma educação natural de pensar como ele sobrevive do esporte. Porque, como ele não é a estrela, que as coisas vêm naturalmente para ele, ele, a carreira dele inteira, não é nem de agora, se assim, imagina, ele, desde quando ele tinha 20 e tantos anos, ele tinha que imaginar, pô, com o surf que eu tenho, da maneira como... É, com as características que eu tenho como eu faço para sobreviver no tour como é que eu passo bateria como é que eu ganho dinheiro como é que eu arrumo patrocínio quais são os meus pontos fortes quais são os meus pontos fracos o cara tem que estar ou ele é um cara extremamente competitivo como o Kelly né que faz essa reflexão muito intensa desde sempre ou muitas vezes ele é o cara mediano que é obrigado a pensar nisso eu quando era susta, quando foi minha breve carreira de sugestão profissional brevíssima eu olhava muito para o Renan Rocha, por exemplo. Era o cara que eu achava que era meio que o meu caminho. Eu não era um cara super talentoso. Era um bom surfista. Alto, né? Como você. Alto, com porte físico semelhante, com surf mais ou menos semelhante, né? Nunca fui um surfista muito moderno. Mas via no Renan um cara que com essas características conseguiu ter uma carreira muito bem sucedida de surfista profissional, né? Conseguiu viabilizar a vida dele como surfista profissional. E para mim era assim tem que entender muito direitinho essas variáveis para você conseguir sobreviver nesse mundo de alta competição enquanto que outros caras muito talentosos não, não necessariamente estavam passando por essa mesma reflexão então acho que o bid o bid vem meio desse ponto assim por isso eu entendo ele um cara eu acho que é um, um olhar correto escolher ele né é, mas eu acho que ele assim ele faz esse movimento porque ele sempre teve que pensar sobre isso
0: é, eu não sei nem se ele chegou a pensar nisso e já foi se apresentando ou se aconteceu simplesmente mas o fato é que o, o Bid é um, é um grande estrategista, sempre foi um grande estrategista Exatamente. e como o Renan também, era um grande estrategista Exatamente. o Renan era um surfista um competidor excepcional em, em onda pequena, né? coisa que era pouco provável com cara do tamanho dele numa época que os, os surfistas no circuito mundial, acho que a grande maioria era de mais baixo né? não era tão alto quanto ele mas Não, o, eu, o, Bid, eu... o Bid, ele ano passado enquanto ele estava machucado ele machucou é, a pelvis, né ele quebrou teve hemorragia fratura, em terra né? teve é. fratura, foi, foi seríssimo ele ficou mais de um ano fora do, do circuito e durante esse tempo que ele ficou fora do circuito cabe dizer que ele foi técnico do John John no ano que o John John foi campeão mundial ele era o cara que estava por trás do John John sem trocadilho <risos> Estava por trás da, da estratégia do John John, ou, ou do time do John John, para ele é, superar o, o, o desejo que ele tinha de surfar sempre de, de forma extraordinária e passar a ganhar bateria, até ser campeão mundial. Ano passado, acho que o, o, o John John, assim como a gente a está gente vendo esse ano, o, o Julian e o Jorge, eles estão... Eles, os caras estão sofando durante os campeonatos 70% né uhum. eles não estão surfando 100% uhum. igual o Felipe Toledo o Felipe Toledo vai 90, 95 e se der para 100 ele vai a 100 o Medina também, eu acho que de vez em quando ele vai a 80, 90, 95 o Mineiro está sempre também, quando ele pode em Saquarema eu achei que ele fez exatamente o que os caras estão fazendo. Exatamente. Ele vai a 70, 75, quando precisa vai a 80, 85% do potencial e vai ganhando bateria. Coisa que o Curren sempre fez na vida dele. Na carreira do Curren, ele sempre foi é, muito contido. Só soltava o surf quando era necessário. Ou quando já não tinha mais jeito. Ele não, não é. era um cara que saía soltando o surf. E o Bid, eu acho que ele... Ele, por ser um grande estrategista e por ter passado é, pela experiência de ser técnico do, do John John no passado, ele deve ter despertado a atenção do pessoal lá do South in Com certeza. Aqui no Brasil, quem seria o, o técnico ideal para a equipe brasileira? Um cara que reunisse a, a virtude de ser um bom, um bom estrategista, o cara que seja de fácil convivência, né? porque para administrar um time ele precisa ter precisa ser um cara de fácil convívio, né?
1: Uhum.
0: Ele precisa bola baixa, né? No ele fundo precisa isso, é né? Um cara é, bola baixa assim. Ele precisa ter um grande poder de administração, né? Ele precisa administrar administrar uma equipe, não é só administrar os erros, né? Você precisa escolher a hora que o cara vai pegar onda, precisa conter o cara quando ele está disposto a fazer alguma coisa que você não gostaria é igual um técnico de futebol tipo no treino não é para você dar uma entrada no cara, não é no treino não é para você tentar dar o, o aéreo mais é, absurdo da tua vida e, e, e sendo no Japão a gente já tem uma ideia de que tipo de onda vai ter uhum. não vai ser nenhuma surpresa, não vai ter é, hum. não, apontar o nome não é, não é tão óbvio mas é,
1: eu acho que tem uma conversa do papel do técnico que é um pouco o que você estava dizendo que ela é porra, incrível né o podcast do Chris Gallagher é muito bom é muito bom, muito bom. Vale, vale muito a pena ouvir assim, porque eu acho que é muito elucidativo a maneira como ele enxerga o surf tem alguns pontos que são muito interessantes essa história de o cara segurar ou usar o que ele tem de... Assim, você tava falando nessa história do cara que contém um pouco do surf dele. O Léo Neves, que é meu primo, né? Então, é, assim, a gente tem a mesma idade, a gente cresceu junto, competiu junto a vida inteira. Ele sempre teve como estratégia de bater... sempre não, acho que ele passou a usar isso mais velho. Ele percebeu que a primeira onda, ele não solta o surf. As primeiras ondas, ele só vai soltando o surf dele ao longo da bateria, porque ele entende... Que ele obriga o juiz a colocar o surf dele numa régua mais alta Quando ele surfa uma onda com medida no início da bateria Mas é uma boa onda Então, se ele consegue tirar do juiz numa onda bem surfada Mas comedida, um 6,5, 7 Na hora que ele solta o surf, ele já obriga O, o grupo de juízes a subir a escala para 8,5, 9 Então, ele, de certa forma, entende que ele controla é, O julgamento é, é quase um efeito inverso, né? É, ele acha que consegue influenciar a escala de julgamento com o surf, como com ele vai desenvolvendo o surf dele na bateria. Essa é uma lógica que eu nunca tinha que eu nunca tinha me dado muita conta depois que eu ouvi ele ele falando. Eu fiquei, cara, eu nunca tinha nunca tinha parado para pensar
0: assim. Tem tanta variável né? porque às vezes, conforme o teu adversário, você vai moldando a tua estratégia. Às vezes, se você sabe que o teu adversário é pior de frontside ou melhor de de backside, você tem sempre que deixar ou o cara pegar a onda primeiro Ou você pegar a primeira onda para deixar claro se tem ou não tem distância E você vê que isso é, é sempre é, mais evidente quando tem um cara que usa mais a bordo, E um cara que dá mais aéreo Que é um pouco da, da tema do Chris Gallagher, né? Eu acho que ele falava,
1: ele gastou muito tempo falando sobre a bateria do Jory Smith com o Filipinho, né? Uhum. Que o Jory perdeu e ele falava pro o Jory conversando, ele falando, não adianta você ir para os porque o, o cara que estava entrevistando ele até faz a provocação de que ele acha que o Jory está segurando o surf. E tá É, que o Jory sempre foi um cara progressivo e tal, e que a gente não tem visto essa progressividade no Jory. Mas aí o, o Chris Gallagher até diz, ele fala, numa bateria contra o Filipinho, ele ser progressivo é muito risco e vai ser um progressivo pior do que o Filipinho faz. Então ele vai jogar no mesmo jogo do Filipinho, só que ele faz pior com o Filipinho com maior chance de dar errado. Então é melhor ele mudar a estratégia e ir para o Rail Game, que ele faz na cabeça dele melhor do que o Filipinho e demonstrar as diferenças e, e ir por essa estratégia. Obviamente não funcionou, o Filipinho deu aqueles aéreos gigantescos ele até diz isso, ele fala Foi a única bateria que o Filipinho deu era Porque foi a hora que deu o Devil Wind Que é o vento que então, assim Era uma coisa muito específica daquele momento O Felipe pegou a onda certa Que o Jory foi na primeira e a segunda ficou para Felipe E estava com o vento perfeito para ele fazer Mas que normalmente ele
0: não teria feito E que ele acha que no Rail Game o Jory ganharia Mas agora voltando ao, ao, ao técnico. técnico Aqui no Brasil Eu escolheria o, o Pedro Miller eu acho que ele é um cara que tem muita experiência de... Ele tem muita bateria nas costas, assiste é. muita bateria. Hoje em dia, ele está completamente atualizado por ser é, comentarista da WSL. Então, ele se mantém atualizado, obrigatoriamente, assistindo o, o negócio ao vivo, o que também te dá uma, um, um, uma noção diferente do, do cara que assiste na internet e assiste Meia bateria e depois assiste quatro. Ah, cara... e tá ali
1: no métier, né? Tá ouvindo a conversa de bastidores, sabe que discussão que tá rolando por trás. Mas
0: quando você assiste a bateria por inteiro, do início ao fim, com, com a atenção toda voltada, é diferente. Por isso que o, o Slater era é tão é, disponível para fazer o webcast. Porque se ele tiver a fim de entrar no <risos> campeonato é, de cabeça mesmo além de ficar ali na área dos competidores assistindo as baterias, ele sabe que se ele entrar no... No, no webcast, ele está focado. Né? Na cabine de webcast, ele vai observar todos os erros e todos os acertos de, dos surfistas que possivelmente vão ser os adversários dele. Ele vai dissecar todo mundo ali e vai olhar com uma atenção, com a ajuda dos caras que estão comentando e aquilo ali para ele é, é mais uma ferramenta, né? O cara aproveita aquilo ali. É, é com é, certeza. É, é, é uma... mais...
1: Não, é educativo, né? É didático ali Na cabine de transmissão eu, eu tenho que ser muito honesto contigo E te dizer que eu não assisto a transmissão em português Eu também não assisto, eu assisto a... Então não sei quais são as opiniões do Pedro Miller Eu não conheço a maneira como ele pensa as baterias Porque eu não, eu não Assim, na verdade Eu acho os comentários superficiais Em grande medida, eu acho que as críticas a brasileiros, não é impossível serem feitas, né? Tem essa coisa que não pode criticar um surfista brasileiro só eu entocar, na bateria, né? é intocável Se você é brasileiro, você não pode criticar o brasileiro Pô, isso é um absurdo Eu não torço pelo brasileiro porque ele é brasileiro, não Eu gosto do melhor surf Eu até, entre os meus amigos, é sempre meio polêmico, mas Se tem um surfista que eu gosto mais de ver surfando, eu gosto do bom surf Se cara é brasileiro, australiano, se for brasileiro, melhor, né? mas se não for, não vou torcer pro cara porque o cara tem a mesma nacionalidade isso aí eu acho que é só um apreciador do surf né? não, não só ufanista, nacionalista então eu acho os comentários muito cuidadosos o tempo inteiro os dos gringos também são né se a gente for ser sincero, os gringos também são cuidadosos mas eu acho que se expõe um pouco mais e aí fica mais interessante Entrando... eu não conheço as opiniões do Pedro mas eu concordo totalmente com
0: é, eu estou me referindo ao Pedro, que não é o Pedro comentarista, Estou me referindo ao Pedro competidor, que tem uma das carreiras mais vitoriosas da história. Ele e o Peterson são os caras que acho que tem mais títulos aqui no Brasil. Lógico que tem o um Picuruta que conta longboard e, e, e tudo mais, mas o, o, o Peterson, que aliás foi técnico do, do Adriano durante um bom tempo, eu assisti um campeonato uma vez aqui no, no Rio, do lado do Peterson, fiquei perguntando para ele como é que era. Porque eu acho que eles são muito parecidos, o Mineiro e o Peterson. Você acha? Eu acho que eles são muito parecidos, assim de. Não tem essa impressão. Base aberta, o, o estilo sempre foi criticado, surfa mais de fundo, mas são caras que têm uma vontade impressionante de, de melhorar. E, e não é só a vontade, né? o cara vai melhorando, porque né? tem muita gente que tem vontade, mas não trabalha isso. Uhum. Mas o mineiro é, um, é uma águia, cara ele presta atenção em tudo, nos, nos mínimos detalhes, vai lá e vai ajustando as coisas. Onde é que o John John senta em pipe? Eu vou sentar do lado do cara, vou ficar três horas do lado dele, ele vai pegar 20 ondas, eu não vou pegar nenhum, não vou ficar sentado do lado dele mas vou saber exatamente onde ele senta e quais eu onde ele vai eu acho que o Mineiro
1: é totalmente isso, eu acho até que tem esse ponto que é muito interessante também voltando um pouco ao podcast do Chris Gallagher, o Mineiro colocou uma referência muito clara né, na, na maneira de pensar, porque todo mundo quando vai falar, o cara quer ser campeão mundial não sei o, quê, o Mineiro é um exemplo né? assim quando o Chris Gallagher pensa no Jory Smith um dos exemplos que ele usa é o mineiro você não precisa ser ultra progressivo etc, etc, para ser campeão mundial você tem que conseguir passar de baterias tem que ser consistente, tem que fazer a coisa certa então é, o mineiro colocou uma referência para todos os surfistas eu acho do tour que você não necessariamente precisa ser o cara ultra talentoso para ser campeão né? a gente sempre soube disso, mas eu acho que como veio a geração do Kelly Slater depois Andy Arons, Mick Feinning né? mesmo o Barco, são caras que são uns, uns talentos muito fora da curva, esses caras foram campeões mundiais, a gente não não tinha o Barton Lynch, o Domen Hardman né? são caras da geração anteriores que não eram tão talentosos assim, mas que foram campeão o Domen Hardman é bicampeão mundial né? o Barton Lynch uma vez Isso. então o Mineiro trouxe de volta
0: um pouco essa escola, eu acho do cara que é operário ali tático, eu dedicado acho, eu acho injusto falar do Mineiro assim e vou explicar por quê. porque, porque o Mineiro, com 13 anos, já estava ganhando o Campeonato Profissional. Para mim, isso é fenomenal. Isso não é só garra. Isso não, não é só garra. Não, tá é um talento absurdo. Mas você e, acha que o talento com... do Mineiro é como o do Medina e do, do Bala, Felipinho? Deixa eu só continuar. Aí, é, seguindo. O cara com 15, 16 anos, já estava disputando o título mundial júnior e ganhando. O com o 17. também. Com 17, mas o Paulo aí... Que, tá, o Pablo Paulino fez igual. Mas aí que está a diferença, a grande diferença... É, do, do do Paulino e de outros também tiveram, Marconi Rocha tiveram outros campeões mundiais australianos e americanos é, júnior que não deram em nada mas o o, o Mineiro eu acho que ele né, nesse momento da carreira dele entre os 15 e os 18 anos que ele entrou no circuito mundial e já primeira etapa que ele, que ele conseguiu em 2006, quando ele entrou no circuito mundial, ele ficou em terceiro no gol de Coast, logo na primeira etapa que ele estava competindo, ele estava tão focado em ser o melhor competidor que ele podia ser que ele esqueceu de, de trabalhar o surf e não tinha ninguém do lado dele para dizer, cara, segura um pouco o braço para cá, para dentro, assim bota o ombro um pouquinho mais baixo, fecha um pouco a base. O... O, o grupo que estava em torno dele só estava preocupado em formar um, um competidor. É lógico que ele passava um bom tempo no Havaí e viajava para pegar Exatamente, onda boa. Tipo, ele gastou muito tempo surfando onda boa. Né? Sim, Acho que o surf. Muito mais tarde. Ele foi
1: se adaptando
0: mas da muito, maneira como ele encontrou, como todo surfista faz. Né? Mas muito medida. mais tarde, quando ele passou a ir, ir buscar a onda perfeita e esse aprimoramento, nos últimos cinco anos. Se ele tivesse feito isso no início como o Jessé fez, como o... Deixa eu ver quem mais fez isso. O Igor, ele fez isso. Não que os caras tenham um surf muito mais refinado do que o Mineiro, não tem. Mas o Mineiro, com o talento que ele tinha, e ele tem, e como ele está conseguindo evoluir ainda, com 30 anos. O cara já tem 30 anos, ele já não é mais moleque. É, mas é eu, um não, cara... eu não consigo colocar ele no mesmo... No mesmo...
1: Nível de talento do Medina, do Filipinho, eu acho que tá mais a comparação original que você fez com o Patterson. Assim, essa, o cara esforçado, guerreiro, trabalhador, vai nos detalhes, super técnico, super tático, óbvio, com muito talento, né? Não tô dizendo que o cara, pô, o cara pra ser campeão mundial, assim, não existe o cara não ser super talentoso, mas eu acho que não, não tem, não é, tipo, Mick Fane, o Parco. É uma, assim, na minha, no meu gosto de surf na minha forma de olhar eu acho que é, é um talento diferente eu, eu acho que, que, o, talento, eu acho que ele é, o talento principal dele é, é a história da garra da capacidade de se superar
0: eu acho que faltou lapidar pode quando, ser. quando ele era mais novo pode ser mas enfim, o Pedro eu acho que seria um bom técnico pro... no fundo,
1: assim, até o que eu acho o é Renan que seria um bom técnico é, também eu falaria o Renan porque quando a gente mencionou o Renan antes, eu trouxe o Renan para conversar antes, quando eu queria, tinha inspiração de ser susta profissional, o cara que o único cara que eu realmente esperava o que estava fazendo para assistir bateria era do Renan. Assim, pô, esse é o caminho das pedras, para mim, né? para minha condição, para o meu nível de, de surf, para a maneira como eu me entendia. Qual é a tua altura? 84, 1,84. Eu olhava pra ele e falava assim: meu caminho é esse. Assim, Se eu conseguir entender o que o Renan faz, talvez eu consiga ser um surfista profissional. É... Uhum. Nunca consegui entender, né? <risos> Obviamente. Mas, eu, mas era assim: eu parava pra assistir as baterias e era impressionante que eu via ele ganhando de bateria. De caras que estavam surfando muito melhor do que ele. Assim, ali na vala do lado, não sei o que. Você falava, pô, o cara tava destruncar vai des demolir o Renan. E o Renan ia lá e. Pô, dava uma aula na bateria, assim. Falei, cara, como o cara faz essa mágica? Isso é incrível. Agora, não é o nosso caso, mas o cara que vai ser esse técnico vai ser o mineiro, né? O Mineiro eu acho que vai ser esse cara. Incrível. Um técnico, porra. Mas acho que o Mineiro seria o capitão da, da equipe, mas não seria Sim, o técnico. Não né? para essas Olimpíadas. Mas eu digo: o Mineiro é esse, é esse perfil que, no futuro, sem dúvida nenhuma, pode vir a ser um cara que faça muita diferença, porque ele conhece todos os
0: aspectos, né? Todos. do surf profissional a, a, a atenção que ele tem com, com os detalhes tirando os detalhes técnicos os detalhes estatísticos e tudo mais uma vez sentado conversando com ele em, em Jeffreys Bay a gente estava tomando um café num, num dos dias de descanso lá e aí por acaso surgiu o surgiu a situação do cara, em vez de ficar em 17, ficar em 33. Aí o Mineiro falou: não, mas são tantos pontos, por causa de cento e tantos pontos, o Jadson deixou de desclassificar no passado. Ele sabia quantos pontos o 35 colocado no circuito mundial precisava para fazer. A atenção do cara era, era muito mais global do que só os cinco primeiros do mundo, né?
1: aquelas coisas que se fala muito no WQS para se classificar mas pouco se fala no wct que é quantos pontos em média precisa para o cara ser top 16 quantos pontos em média precisa para o cara ser top 5 e quantos pontos normalmente é o campeão mundial assim pouco se fala nisso né mas tem é um, tem uma estatística ali tem um número de pontos que se você alcança dificilmente você não é o campeão mundial do ano se você olhar para trás, você vai ver todos os campeões mundiais, o menor número que um campeão mundial fez de pontos foi X, óbvio, se o número de etapas, se o, o circuito continua no mesmo formato. Você vai saber, então o cara vai mirar ali. Pô, essa é uma coisa que eu acho que o mineiro tem na cabeça, assim, ele sabe quantos pontos para ele ser top 3, quantos pontos para ser top 5, quantos pontos para ser top 16. Assim, essa régua deve, deve funcionar muito bem. É, isso o
0: Medina também tem na cabeça, acho, tudo certinho. Eu acho que é, todos eles. Deve ter, né? Eu acho que todos os caras que estão ali entre os dez primeiros sabem direitinho o, o que,
1: que precisa. O Medina é fascinante por isso, né? Assim, o cara é um talento animal e com uma gana, uma vontade, assim, de.. de como a gente comentou sobre ele novo no último podcast, mas assim eu sempre me impressiono muito com, com ele, assim, com essa energia e com com a vontade de competição, de competidor assim, que é até o, voltando de novo o Chris Gallagher, ele fala que a turma não tem, né, assim ele, ele conta uma história que eu, eu falo muito aqui do Orpoador até, uma coisa que eu uso como referência que ele ele fala do Jory é, ele fala muito da escola de surf né assim, essa história também da Califórnia o cara tem uma escola de surf que o legal é ele surfa bem, é surfar elegante né todo mundo admira se ele estiver surfando bem então ele cresce com Surfar bem, surfar elegante, isso é o suficiente. né? É, a escola de surf que a gente cresce é, pô, você tem que ganhar campeonato. Óbvio que vicia por um lado, porque te deixa. Eu acho, até no meu caso, assim, pô, competir desde 11 anos, comecei a com 11 anos, né? todos os campeonatos amadores, Rio, São Paulo, sei que brasileira, mas não sei. Com certeza, meu surf ficou viciado pelos juízes. Eu não acho que eram bons juízes. Então, eles me viciaram de uma forma negativa, porque eu sempre fui competitivo, queria vencer as baterias. Entendi o que os juízes queriam que fosse feito E eu fazia o que eles é, demandavam Então limitou muito o meu surf Mas te, treino uma história de, de ganhar campeonato De ter vontade de ser campeão né? assim, Mas cara... hoje em
0: dia eu acho que é, o pessoal já não está mais preso a isso Só está né? preso a isso quem precisa ou quem quer Quem precisa Que é o pessoal que enxerga no surf uma saída Para ganhar a vida e o pessoal que... Tem muita tem, tem Não, mas muita é que eu garotada, acho que é a história muita... da
1: escola, entendeu, Júlio? A escola é essa, meio... A escola é, é uma escola de competição. Por exemplo, aqui no Orpador, é uma coisa que eu sempre falo, o Pikachu é o, é o nosso novo talento, é, né? o no da Pó, galera. O da galera. Pô, super talentoso e tal. Um dia a gente tava surfando eu virei para ele e falei assim, Pikachu, é, meio paroquial, né, essa conversa aqui, mas... É, acho que ela vale para para outros lugares, porque eu acho que a dinâmica deve ser a mesma eu falei para ele, esquece o meu surf esquece o Leonel surfano, esquece eu surfano, esquece o Fabiano Passo surfano que, que é a turma da minha geração esquece até o Simão surfano que pô para mim é o maior surfista que, que o, o Orpador já produziu, eu acho isso mesmo o melhor é, porque você tem que surfar em cima do lip. a gente surfa trocando de borda dando batida de backside ele também é regular né? todos esses que eu mencionei são regulars não se vicia porque é difícil você fica olhando o cara surfando você acha que ele está surfando bem você vai copiando ele mas eu falei para ele o meu surf não me levou a lugar nenhum há 20 anos atrás se você se referenciar em mim para surfar aqui Pô, a tua chance vai ser esquer me apaga tenta olhar e não me ver <risos> e pensa como os outros caras fariam agora se tivesse uma escola moderna que eu acho que tem em Saquarema né, com Raoni e com Léo principalmente a, a garotada já vem com outra approach então acho que essa história da escola de surf ela, ela é muito forte assim. aqui no Orpador acho que tem uma história de competição o Pikachu tá ganhando um monte de campeonato e tal, mas eu acho que ele não tem essa característica progressiva que os garotos de Saquarema têm por estarem numa escola do Léo do Raoni. É,
0: e, e o Arpoador. já que você chamou a atenção do, do Simão, eu, quando era moleque, eu vinha ver o, o mano vinha assistir os caras pegando onda no Arpoador nos dias clássicos e ver o Cauli surfando no arcoador era uma parada de outro mundo. Era de outro Progressista, mundo. Progressista, né? A cavada que ele fazia, cara, quadrada. Ninguém surfava quadrado naquela época. Todo mundo surfava com linha e era muito importante ter linha. E o Cauli ignorava essas coisas, cara. Ele queria era bater reto e tu escutava o barulho da porrada na areia. Ele batia lá porra, perto da pedra e tu escutava da areia as porradas que ele dava. E a escola era muito boa, cara. Que o, é. o Giron surfava lindo. É. Não era tão eficiente, mas surfava muito bonito e era, hum. era o nosso... Né? Tubo de layback, era, né? Ele, ele pegava os tubos de layback... Ele incríveis. era muito veloz e muito arisco. O... Felipe Castejá, cara, surfava com power e com estilo que era também uma coisa fenomenal. Tinha... Os caras aqui no Arpador... Era um... Era um show de surf, ficar vendo os caras pegando onda aqui.
1: Mas, mas eu começava acho que... tudo pelo caule. Exatamente. Eu, acho... eu, eu, eu não vi o Cauli surfando nessa época, né? Eu sou mais novo, mas o Caoli estabeleceu uma referência muito forte para o surfista do Orpador, principalmente de backside. Eu surfava como o Caoli surfava, só que o Caoli surfou desse jeito... Em 80. Em 80. Em 77. Em 70 e tal. Eu estava é. surfando na década de 90, 2000, igual o Caoli, porque a minha referência ainda era o Caoli. Entendeu? A minha referência do surf de backside era o Caoli. Eu tava, não era mais para eu estar tá surfando assim. Já, isso, tinha, já tinham outros caras surfando. Por isso que é tão importante. E até hoje, o surf de backside no Orpador ele é referenciado no Cauli, de tão forte que foi a, a, a presença dele a escola que ele deixou. A gente ainda faz a linha do Kauli. Essa é, essa é a minha provocação para o Pikachu. Você não pode fazer essa mesma linha, você tem que fazer a outra linha. Não dá mais para fazer a linha do Kauli em 2016,
0: sabe? Mas é, é por isso que o, o, o WQS é tão importante para rodar o mundo nesses lugares assim, que nem o orcoador. é importante ter um WQS no arquador ou um WCT o WCT é menos provável, uhum. porque teria que ter um período de espera, Exatamente. muito mais alargado, fundo não, da... o fundo... O lugar do WCT é essa 40, é eu também acho acho que está bem mas, tá bem posto mas um prime aqui no arquador eu acho que podia dar certo, cara, se, se dá certo em Huntington, não tem por que não dar no Arcoador e por um surfista local o WQS é o salto, sabe? É o Sim. grande salto, é o grande pulo do gato. É o cara... Ele vai ver o, o futuro Julian Wilson, o futuro uhum. Mick Feeney. Ele vai ver a garotada da idade dele que surfa 350 vezes melhor que ele ou que surfa menos que ele. É. Mas que tem um nome gigantesco e ele vai ter a oportunidade de bater o cara. Não, essa história de você ver os melhores
1: surfando na sua onda é muito revolucionário, né? mind-blowing, assim. Quando teve o WCT aqui no Arpador, eu assisti pela primeira vez o Telor surfando a, a, a onda que eu surfei a minha vida inteira Falei, cara, o cara faz uma linha totalmente diferente da que eu fazia mas totalmente Falei, como o cara surfa de backside mas muito diferente incrível ele não tem os teus vícios, né? não, não... tem os meus vícios o cara usa o cutback assim, é engraçado mas uma coisa meio, bem específica ele usava muito o cutback e o cutback é uma coisa que o surfista surf de backside usa pouco no arpador né? é. o vício é você tem que ir na base sair Sempre na base foi. e atacar o lip é da base pro Lípera usa pouco a extensão da onda o surfista de fronteira normal do, usa muito melhor a extensão da onda, né, esticar, dar aquele kickback, atacar a esponha, não sei o que o veio, aquele catchback agachado lindo, com a mão na água, com uma velocidade incrível, eu falo, caramba é muito diferente a leitura dele então, assim, é, é, é desenhar a onda é uma arte, né, cada artista <risos> a gente vai copiando os caras que estão ali perto então a cultura, eu acho que tem essa história, assim, Tentando amarrar o ponto do competição versus não competição. Acho que na Califórnia, os californianos falam muito isso, né? Do, a cultura layback, de é, é surfar de moronquilha, surfar de pranchar sem quilha, da arte de utilizar sobre as ondas. E o cara acaba ficando com menos punch para ganhar campeonato.
0: É, mas você vê também como a Califórnia perdeu quando perdeu os WTS todos que tinha antigamente lá. Antigamente tinha. O, o circuito o Bud Tour, turno, né? e você podia competir quatro, cinco, seis... Eu fui em 93 competir na Califórnia, fiquei dois meses e meio, competi em cinco ou seis eventos. Malibu, Imperial Beach, Huntington, além do Iuaçocan. Tinha um Huntington mais pro meio, e tinha Iuaçocan. Tinha uma porrada de campeonato. Ocean Beach, Oceanside, quer dizer. Então quando você vai levando australiano, brasileiro porra, taiteano todo mundo para um pico para surfar aquela onda o pessoal daquela onda aprende a olhar diferente pra onda, né? ver o que é possível e, e vai evoluindo isso a gente perdeu um pouquinho aqui né? hoje em dia os WQS você tem malizias que não faz diferença nenhuma porque lá é os caras os caras já têm né? o, o Medina e o Pupo. Miguel Pupo e as vezes o às Samuel Pupo é, já tem uma geração brilhante, né? Para eles não é novidade nenhuma, não tem ninguém no mundo que vai mostrar para eles uma coisa diferente Exatamente. do que eles já veem. Agora, aqui no Rio de Janeiro não tem, aqui no Rio de Janeiro não tem. Ou no né? Sul, né? No Sul também não tem, é. agora voltou o Hang Luz, né? Ano passado teve o Hang Luz, foi ótimo, até ajudou a classificar o, o Ian e o Jadson, né? Jadson também. É, o Jadson pô,
1: surfou muito né? nesse
0: campeonato. Faz muita muito falta, surf dele. Faz muita falta, mas isso é, é, é um assunto. Interminável. Interminável não, é um, é um assunto é, chato, porque entra no formato atual da WSL. Como eles desprezaram o, o circuito de acesso e como o circuito de acesso é é mal administrado em relação ao produto principal que é o que o, que é o, o, o WCT, sei lá como é que eles chamam hoje mas aí
1: que essa bola que se levantou vou puxar um outro tema aqui que eu acho que é interessante nessa discussão que é uma discussão que eu escuto eu, corri, eu fiz um ano de WKS inteiro quando eu tinha 18 anos é, e, e já tinha essa discussão eu lembro o Vitinho fazendo essa discussão na época eu tinha patrocínio da company o Vitinho também, então eu viajei muito com o Vitinho eu lembro esses debates ali com a turma, eu, um garoto ali mais ouvindo, né? falava nada, mas, mas, mas ouvindo. E eu viajei com o Léo Neves há é, pouco tempo atrás e ele trouxe o mesmo tema, com a
0: mesma opinião,
1: que é essa questão do, do surfista WCT poder se classificar pelo, pelo WS no mesmo ano.
0: Eu acho que essa é a menor
1: questão. Não sei todas. porque essa coisa que você falou do desprestígio. Se você tivesse surfistas do, w, do WCT caindo para a divisão de acesso, o prestígio da divisão de acesso já mudaria. Eles porque você acha? Fazer... Você lembra quando o cara caía no meio do ano? É mas não é isso, né? É uma coisa um pouco mais dura que é que é o argumento que eu sempre ouvi, mas que é no fundo ele tem um, um, ele ele tem um fundamento muito bom que é o time da primeira divisão, quando ele não se classifica, ele tem que jogar um ano na segunda divisão. Né? Tanto que quanto o Corinthians foi para a segunda divisão, eu lembro dessa história, o direito de transmissão da segunda divisão explodiu o valor. Né? Porque pô, agora tem o Corinthians na segunda divisão. Todo mundo vai prestar atenção na segunda divisão. É, graças a Deus o Flamengo nunca caiu para a segunda divisão. Né? Esse, esse desgosto a gente nunca teve, né, Maré? Nem vai ter. <risos> Mas esse é o tipo de coisa que dá valor para a segunda divisão, senão fica uma coisa sempre relegada, obriga o time não, não tem a história do cara competir os dois ao mesmo tempo, eu acho que isso dá importância inclusive para a divisão de acesso Mas e a... aumenta a reciclagem né? a o grande, giro de
0: atletas a grande crítica para mim é a seguinte os caras, os caras não a WSL como empresa ela investe uma pequena fortuna no, no WCT onde tem os top 32 o WQS é todo, praticamente todo, terceirizado. A, a WSL, como empresa, não investe em nenhum, w, é, nenhum evento classificatório, né, o WQS. Mas vamos tem, usar as terminologias que é, a gente conhece, né, para facilitar Não tem nenhum Prime, por exemplo, que eles banquem em Haglan, na Nova Zelândia. Ah, a WSL vai fazer junto com, a, com, com o governo da Nova Zelândia. Vai bancar um, um Prime na Nova Zelândia, em Raglan, ou se não, vai bancar um Prime de volta, em Trestles. Vai bancar um, um 6000 no Marrocos, sabe? Para melhorar o circuito mundial de classificação, de melhorar o WQS, dar mais visibilidade, porque quanto melhor as ondas forem, os caras vão ficar é, mais bem preparados. Porque a grande crítica sempre é que o cara chega lá e ele não está preparado para pegar Chupo, Jeffries, Pipe, não está preparado para nada. Então, a, a WSL, eu acho que se preocupa muito pouco com o produto, com o segundo melhor produto deles. Ou terceiro, não, eu acho é que que o, o segundo problema... melhor produto é o circuito o... Eu entendo o teu ponto,
1: mas eu acho que o principal problema... É a dificuldade que é de acessar o principal produto, né? Porque os, os surfistas do, 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 do WCT são muito protegidos pelo, pela estrutura de competição, eu acho. Sim, o cara eu... entra no WQS Prime no último round. Eu assim, acho.
0: Assim, é muito difícil se não, não, ele acabou quiser... O Prime não, o Prime não. agora só entra os 96 primeiros e todos eles entram no mesmo round. Não, não tudo bem, eles mas entra, no, entra no, no último entra round o cara que está lá disputando a vaga. Mas se, mas se ele... Mas ele de cara, ele roda de cara não ganha quase ponto nenhum, cara. Ele tem que Pô, ficar Mas ele passou duas
1: fases. Ele passou duas fases, ele tá nas oitavas. Sim, mas não é mais tão fácil passar duas não, fases. Não, mas pô, assim, duas fases. Mas é um benefício que. Por que, que ele tem? Só porque ele é um susto da primeira divisão? Ou então deixa o cara competir, mas não vai ter o benefício da pré-classificação. Assim, eu acho que é muito. É muito é, é muito benéfico para o sustentador do WSL se reclassificar. Pô, o Jadson, tudo bem, a gente torce pelo Jadson, mas o cara resolveu no meio do ano correr atrás. Pô, tem o um benefício que foi lá e reclassificou. Assim.
0: É, mas eu, 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 não eu, sei, eu, eu, prefiro, eu acho que seria mais interessante forçar a turma a cair e dar mais giro. Eu acho que o, o WS seria um grande produto se os caras soubessem é, embalar melhor, igual eles conseguiram embalar. O WCT. Essas é, coisas tem... que a gente
1: está falando não são antagônicas,
0: elas né? não você, são excludentes. Você tem o, o Iago Dora, você tem o Griffin Cola Pinto, você tem os veteranos que nunca conseguiram entrar, Mitch Coleborn, né? que já deve estar com é quase isso, 30. Consigo... Anos. Que é difícil, né? Sim, mas é, o, é muito o, protegido o que eu estou dizendo, dizendo é que isso é um grande produto. Tanto que a gente tem um, um, uma série inteira aqui no, no canal off que é os caras é seguindo mesmo. o circuito WQS tentando se classificar, isso já é o suficiente. Coisa que o, o Bocan e o Antônio fizeram durante anos no Sport TV, uhum. na cobertura do WQS. Era exatamente a mesma coisa. Não, e para a cidade receber um QS é muito
1: legal, né porque você recebe 100, 100, competidores, 120, mais os seus agregados. O WCT são 30 e tantos 38, né
0: Mas imagina que legal, cara você ter surfista de 15 até 35 anos, num evento... Pô, 35, Max? Tipo não, não, acho que não tem gente mais velha Pô, o Carey tem 40
1: e tantos, deve ter, cara. Mas Todo o WQS que... não
0: tem. Deve ter. Se o WQS fosse em, em ondas espetaculares, tipo Filipinas tem o WQS, mas se a, se a WSL colocasse mais tantos mil dólares para o negócio virar um, um prime... E, o, e a premiação fosse uma O Léo tem mais
1: de 35 e corre uma na Eu fui ah, com ele, né? Eu corri uma é etapa do Peru.
0: É. Mas é de vez em quando, assim, perto de casa. É, isso Eu estou falando. O, a Vera. Eu estou falando da Vera porque os primes só correm os ah, 100 sim. primeiros. Perfeito. Só Entendi. correm os 100 primeiros. Você tem que ter ficado entre os 100 primeiros no ano anterior para poder ganhar o privilégio de, de correr o campeonato, os primes. E aí, talvez, se você tivesse ondas. Muito boas, espetaculares. Você teria o Slater, o Mick o Julian Wilson, o Medina, de vez em Mas quando. Mas foi eles...
1: isso que eles tentaram com o Prime, né? Eu, eu lembro é. que a ideia era essa: trazer os melhores WCT Mas eles ignoraram. Tinha... Desde, desde ignoraram, que a WSL né?
0: pegou o, o circuito mundial, o, 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 o WQS foi encolhendo, encolhendo, encolhendo. E hoje ele é bem pequenininho, sendo que eu acho que são cinco ou seis Primes no ano inteiro.
1: Não.
0: O cara que consegue dois resultados de 90, tá. tá Tá classificado. Agora,
1: mudando um pouco de assunto aqui, porque a gente falou um pouco do surfista mais velho, não sei o que, 35 ou mais. Aquele tema que a gente tinha falado antes do, dos caras que viram free surfer e o primeiro free surfer profissional, né? Que era o Gary Green, né? É, o, o Trax fez um... Não sei se a gente quer mudar de assunto. Não, boa, tempo, boa, mas, boa. Mas porque me veio isso na cabeça, esse assunto é muito bom, assim, porque... Pode ir. Esse assunto é muito bom porque tem a entrevista no Tracks que você mandou do Gary Green, que foi o primeiro cara surfista, free surfer contratado, né? Free Cons surfer profissional considerado.
0: Considerado é, assim, o... recebeu dinheiro para ser. Cada, é. cada, cada hora aparece uma versão diferente da mesma história. Né? A versão do, que os caras do Trax querem vender é que o, o Gary Green ao, ao abandonar o circuito. Em 80. Ele era sexto do mundo, né? Sétimo é, do mundo. É, ele chegou a sexto do mundo. Ele não era um surfista muito brilhante, né? Vamos lá. Garegrinha era um goof, magrelo. Tu tinha um perfil parecido com o teu, não Aham. porque é magrelo, mas porque é bem alto. Surfava com a base um pouco mais aberta. O bem alto, até o Jory já derrubou, né? É. Um 84 bem
1: alto já caiu caiu por terra o, o Owen, né? o Owen também o Owen é né? incrível mas voltando mas no o,
0: tema do Gary Green o Gary Green abandona o circuito e ele dá a sorte do do patrocinador dele, a Ripco ter contratado o Derek Hyde para uma nova empreitada da empresa, que era uma coisa completamente nova, que era um conceito que não existia ainda no SURF que era a busca, né, o Dessert. E os caras, a partir daquele conceito que era em uhum. busca da onda perfeita, coisa que supostamente teria acontecido, teria começado com o Andy Lassam, né? uhum. sei lá, 20 anos antes, 25 anos antes, e aparece um, uma vaga de surfista viajante. E, naquela época ainda não existia o free surfer, né, eu acho. Wayne Lynch era um pouco isso, não era? Aí é que tá, se você for buscar o free surf, o, o, o cara que não tem compromisso com competição desde o início pra mim o primeiro vai ser o Mickey Dora o Mickey Dora foi não, o cara não, mas que... Era, mas a gente tá falando um cara que foi competidor e fez a transição pra ser um surfista... O cara que passou a ganhar perfeitos. dinheiro pra pegar onda sem compromisso nenhum, além de só pegar onda Isso. Yes. Sem ter não. obrigações de competição. O free surfer moderno, Isso. não o free surfer romântico. Isso. Porque Isso. o Enlite ganhava a, as roupinhas da Quicksilver, mas eu duvido que ele ganhava dinheiro para uhum. ser um, um ermitão, pegando onda no, no sul da Austrália, no oeste da Austrália, a Indonésia. O Jim Banks também largou tudo e foi só se dedicar a Desert Point, dizia que era amante dele, né? Ele ia para lá e acampava, ficava meses só esperando a onda quebrar, é, mas o, o Gary Green supostamente foi o primeiro cara a receber salário e ter o compromisso de ir em todas as viagens, e aí os caras criaram uma equipe que era, fe, era integrada por todos os competidores que eles tinham na época, que era o Frank Oberhaus, que era sul-africano, né? sul talentosíssimo, estiloso. mas é, eu... péssimo competidor, né? Péssimo competidor. Eu competi com ele, bastante até. Deu muita coça neles? Não, não. A gente nunca competiu um contra o outro, mas estava dos mesmos campeonatos ah, porque a, a África do Sul tinha uma geração muito boa nessa época. Tinha o Gordon Turnbull, um nome esquisito, um cara que teve um acidente de carro, mas que surfava muito bem. Tinha o Noel Ram, que surfava lindo. Tinha o, os dois irmãos, que depois um foi para aquele Mundial de Onda Grande, o um cara bem baixinho, parecia com o Derek Rose esqueci o nome dele, tinha o cabelo rastafalho. Os caras tinham... Tinha o Just Strong, que era campeão europeu. Era um, tinha, era, era uma geração boa. Mas tinha... Na equipe da, do Desert era o... Tom Curren. Não podemos esquecer. Né? O Tom Curren, que tinha abandonado o circuito, estava naquele, naquele ano sabático. Né? É, estava... Estava experimentando, né? Ah. Tinha o Frank Oberhaus, tinha o Gary Green Tinha o Demi Hardman E tinha o... Shane Basham E o Chris Davidson Chris Davidson, Shane Basham não lembrava Shane Basham, acho que o Shane Basham tava no Não, que, será? Eu acho que tava Eu lembro do Chris Davidson
1: E eu lembro também de um guf do... Lá de Union, que pegava bem também. Boris Letexia o Boris
0: Letexia
1: Exatamente
0: e aí os caras passaram a procurar ondas perfeitas. E foi quando o Sony Miller foi contratado para fazer os filmes The Search. E começou a campanha que era só escrito The Search, o logotipozinho da... da onda, é onda da, perfeita, né? Da Hipco. e Impressionante como esse
1: conceito marcou a marca, né? Assim, né? Definiu muito... Mudou o surf, né? É. Mudou é, completamente Mais do que é
0: verdade. Mudou, Mudou completamente, completamente o surf. O surf. Abriu, a, abriram novos negócios para um monte hum. de gente por exemplo o aqui no Brasil abriu o, a chance do do Burri, do Pedro Mira do Heraldo Sim. de fazer exatamente a mesma coisa pela Red é. e caçar a onda perfeita com um cara filmando é quando eu penso na história do Desert
1: a minha meu olhar de, de mercado assim me faz pensar é, que a Quicksilver Silver quebrou a Bilabong quebrou a Rip não né o quanto esse tipo de campanha realmente reflete uma uma, uma cultura da empresa assim né? os caras lançaram essa campanha que é uma campanha é, core, né? assim uma coisa que falava muito forte para o surfista e seguem vivos assim empresa saudável e então, tal, enquanto as outras é, quebraram né assim será que realmente tem uma um DNA assim a campanha é tão forte que me leva a pensar, ou me sinto hoje muito mais identificado com a Curl cool, hoje, não, não tem patrocínio, não sei o que, mas eu vou lá, tem uma roupa da e cool, uma roupa da Bilabão, da Quicksilver, eu compro da Curl cool. é, é engraçado, assim, é uma coisa que o, o The Search teve esse feito em mim, é, pelo menos. Mas a partir daquilo, a Quicksilver e a Bilabão
0: cresceram muito graças àquilo, também, porque... Mas aí cresceram fora de controle. A né? Quicksilver investiu no Indie Strader e fez aquela grande viagem com o ano sabático também do Slater e uhum. Tom Carroll, também fez o filme com, com Don King, enfim, a Bilabong também fez as empreitadas mas elas se agigantaram e foram para o mercado financeiro. Foram, abriram o, o. É, a gente só tem que tomar
1: cuidado em achar que o rabo ab balança o cachorro, né? o cachorro é que balança o rabo. Né? É, as, marcas que, as marcas, elas têm, as empresas, né? não vou nem falar de marca, mas as empresas têm uma ambição de crescimento muito grande quando ela quer crescer uma coisa que é necessária é capital e a maneira mais barata delas conseguirem capital é ir no mercado financeiro porque é o mercado financeiro é onde está o pool de dinheiro disponível para elas acessarem então não é que o mercado força elas a fazer alguma coisa não, né? eu digo elas eu vão ao disse, mercado eu disse que elas
0: foram para o mercado
1: é. e, não, e mas a, aí é quase que a, a gente fala assim, o
0: mercado fez
1: elas tomarem decisões não. erradas não é isso? não, a Ripco foi a única que não foi exatamente, por quê? Que mas isso aqui é me foi. diz o mas ela não foi porque parece que ir ao mercado é a decisão errada né? assim quase como se a gente pensasse isso mas no fundo é o que que levou as empresas a irem ao mercado a Ripicu não achava que era necessário tomar esse dinheiro emprestado para crescer na magnitude que as outras queriam então ela não foi ao mercado porque ela tinha uma filosofia de administração da empresa diferente ela achava que Funcionar daquele jeito, no tamanho dela e crescendo organicamente aos poucos Era a forma mais saudável As outras achavam que podiam acelerar esse processo de crescimento E foram pedir dinheiro ao mercado assim Porque parece que ir ao mercado é o que ocasionou é, o, 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 a, a história mal sucedida Mas não é verdade O que causa é, são as, as ambições incorretas Ou as ambições que você não é capaz de
0: entregar que é a história dessas empresas. E de depois que foram ao mercado e tiveram que empregar gente que não era do meio e fazer é, vários erros administrativos durante os últimos 10, né? 10 anos. Vamos lá, 10 ou 15 anos. É, 10, 15 anos. Adquiriram um montão de, de empresas que perderam uma grana
1: preta. né a... É, uma história clássica. A gente... A gente tá falando do Gary Green, a gente tá desviando num tema que é muito interessante, porque a gente também tinha falado do Surfstitch que tá acontecendo agora, né? A gente não falou disso. Ah, né? não, a gente não falou, ainda falou. Aí, né? É um tema que a gente tinha é, colocado meio na nossa, na nossa lista, né? Mas a gente nunca falou sobre ele, né?
0: O Surf Stitch você tem que explicar primeiro o que, que é o Surfstitch. É, o o Surfstitch é, um, é uma empresa recente, gigantesca, né? Que comprou a preço. Acho que comprou barato, né? Não, acho que tinha comprou tinha dinheiro caro, né? Eu acho que né? <risos> agora, agora tá se revelando que compraram caro, é. mas comprou é. a FCS, compraram o,
1: compraram as, o Star,
0: compraram o Costa. Não o costa, costa Watch, watch costa eles fizeram watch um menos. acordo
1: com fizeram Costa Watch, um né? acordo uh, a o Medic Sea Weed, Medic compraram os links, né? Compraram os sites. Por, por somas muito grandes mas no fundo a surf Stitch é uma, empresa, é uma empresa de retail online né? uhum. é uma varejista online de roupas esportivas concentradas em surf com DNA de surf que estava indo muito bem na Austrália empresa saudável viram a possibilidade de abrir capital em bolsa e tomar dinheiro emprestado né? quando você abre capital em bolsa no fundo você tá não é tomando dinheiro emprestado você está vendendo um pedaço da sua empresa para investidores que acreditam no seu projeto de crescimento você vai lá e fala igual como se eu chegasse aqui para o Júlio e falasse pô Júlio, vou abrir uma empresa aqui pega sua grana, vira meu sócio porque esse negócio vai dar muito lucro para os próximos 10 anos a empresa faz exatamente isso aquela ela vai no mercado tem um pool de investidores e conta a história dela de crescimento o mercado abriu, vendeu uma parte das ações que é abriu o capital em bolsa na bolsa de empresas pequenas que tem na, na Austrália, pegaram esse dinheiro e aí é o grande desafio do administrador, né? falando um pouco de, de business mesmo. Uma vez que você tem muito dinheiro em caixa, como você gera esse dinheiro? O que você faz com esse dinheiro? Né? Quais são as aquisições que você vai fazer que vão realmente gerar valor para a sua empresa, que fazem sentido para a sua empresa? Então, pô, os dois garotões que eram os fundadores se viram com essa quantidade bastante grande de dinheiro em mãos e saíram comprando um monte de coisa ao mesmo tempo. Né, todos os sites pagando qualquer preço. então o que o, o resultado disso foi que a empresa não conseguiu aumentar seus resultados na mesma magnitude que ela passou a ter de capital. então assim quando ela era uma empresa pequena de capital pequeno o resultado era condizente com o tamanho dela. quando ela ficou com anos
0: o a ação dos caras que valia, que valia um, três. É, chegou a 2 e pouco, dois e poucos dólares. Quase eles fizeram dólares. a emissão em um dólar, chegou a quase três dólares. e agora está valendo quanto?
1: 700 ou 17 cents, colapsou, caramba, é claramente um, um caso clássico de má administração de, de recursos, assim, clássico mesmo, assim, isso aí é livro-texto, o cara pegou o dinheiro, alocou mal, não gerou valor, e agora tem um problema, porque como ele pagou muito caro nas empresas, eles estão achando que teve, eles estão achando, né os investidores estão achando que teve fraude, inclusive, né, o que, que você paga, sei lá, 10 milhões de dólares num site? Ah, o dono do site era primo, sei lá, amigo do cara, e no fundo pô, ele tá recebendo por fora, entendeu? Então tem uma investigação, então, os investidores estão entrando com intervenção na empresa, para entender se os caras fizeram
0: e o site que, fraude com dinheiro. O site que fica mais divulgando esse tipo de coisa é o Bitgrid, é. porque o, o site é do Derek Ryder que era dono da Steb e saiu da Steb pouco Eu antes. De, não, pouco antes do self Street comprar. Nossa, então As ele perdeu Ele bolada, perdeu, mano. ele criou a Sterb, trabalhou a vida inteira, não, mas trabalhou aqui tipo, uns 10 é. anos. Não sabia. E disso. um pouquinho antes ele vendeu a parte dele, os caras pagaram uma merreca. Uma merreca e venderam E South os caras Street. venderam semanas depois Nossa, por alguns sim. milhões. E ele ficou vendo a ver na vida. Então imagina o tamanho é. da reta é de desse manando. É. é cruel mesmo mas
1: assim, esse é um ponto interessante dessa história da administração de empresas de surf, né? porque assim, é difícil administrar uma empresa já não é fácil, né? e eu acho que de surf, como tem sempre essa discussão envolvendo ah mas tem a filosofia de surf, eu tenho que ser puro pelo surf, não sei o que, o cara acaba vivendo um conflito eterno que eu acho que faz mal ele administrar a empresa, mas o tema do Gary Green é a parte mais interessante até é, voltando né, para o que a gente estava falando antes é o fim da história né? porque o Gary Green foi o primeiro surfista free surfer, a receber dinheiro, etc etc. mas ele fala, pode contar para essa turma que tá fazendo free surf que o fim deles é ser carregador de mala no aeroporto, que é o caso dele e do Margo que a gente não falou do Margo, que era da Bela Billabong, mas que, pelo menos da minha geração era o principal free surfer, eu acho que a gente tá olhando, Marston. é o Brandon da Marston Bilabong. da Billabong, os dois são carregadores de mala juntos no aeroporto uhum. acho que não sei se é Brisbane, agora eu não lembro mas ele, ele falando, pode avisar o Dion Atkinson Dion Atkinson Dion Aegis. Ah, é o Aegis. É o Aerialista, o outro é o competidor É verdade, o Aerialista que o fim dele vai ser carregado ele fala na entrevista, pô, tem que ficar carregando a prancha da turma que está indo viajar para surfar aqui, pô, eu aqui carregando as malas, já fiz isso muito mas é assim, é interessante, e um outro ponto também que a gente tinha falado que eu lembro você me, me falando disso quando o Tom Curren virou Free Surfer. Ele disse que foi quando ele menos teve liberdade. Porque a agenda dele de competidor ele que decidia. De Free Surfer ele não tinha mais controle da agenda dele.
0: É, eu fiz uma entrevista longa com ele nas Maldivas, quando ele foi competir o, o campeonato dos campeões mundiais. E aí perguntei como é que era. Como é que era a rotina dele hoje em dia? E ele falou que, cara, ele tem muito compromisso, que a Ripco não deixa ele ficar muito tempo, assim, de bobeira. Ele tem muito compromisso. Está sempre em algum lugar, ou em é, sessão de autógrafo, ou viajando para fazer uma sessão de fotos, e na época que ele competia, ele era o dono do tempo dele, completamente. Também naquela época, o surf era, digamos assim, bem menor, né? Se chamava menos atenção nos anos 80. Mas os grande, públicos né? na praia eram enormes, né? Sim, é diferente, porque era só o, o, o grande público na praia e depois, se você colocasse o Tom Curren passeando em Berlim, Nova York ou, ou em Paris, ninguém fazia a menor ideia. E hoje em dia você tem em Berlim, Nova York, Paris, você tem loja da Pink Silva, da Ritko, da Vila Bong. E não vou dizer que todo mundo saiba, saiba quem é, mas é. é é possível, Muito é provável mais gente, né? que alguém conheça. Agora, só para terminar o, o assunto de vez e a gente encerrar, que já está longo. É, semana, três semanas atrás, quando o William Finnegan estava aqui no, no Brasil, a gente foi tomar um chopeu, o Marcelo... Tem que explicar quem é o William Finnegan. E é, que escreveu o Barbarian Dias é. Bárbaros o, e o Rafael Melinho. O Rafael Melinho tinha feito... A mediação de um debate na Livraria da Travessa no, no shopping Leblon e um Não dia me depois, convidou para o shopping, inclusive e no dia seguinte a gente foi tomar um shopping e o, o, o Rafael estava muito chocado chocado mesmo que o William Finnegan disse para ele que o ninguém sabe quem é Isleta em Nova York como assim, ninguém sabe, as pessoas sabem ninguém sabe, ninguém faz ideia de quem é o Isleta em Nova York Pô, 2017, o cara onde um maiores do mundo. O cara já falou, o pessoal tá cagando para eles não faz a menor ideia de quem seja ele. Pode ser que num lugar ou outro alguém reconheça, mas a gente tá falando de uma cidade grande, que, porra, o Robert De Niro entra nos lugares para comprar um, um sanduíche, que a Scarlett Johansson passeia, que é quase incógnita. Então, o Slater lá não é, um, não, não, não é sequer um assunto, né?
1: Exato. Acho que para quem gosta de esporte, sabe, né? Acho que se falarem o um nome, as pessoas sabem, mas não sabem quem ele é, eu acho. Eu chutaria isso assim. Se assim, você já ouviu falar nesse nome que é de Slater, eu acho que a maioria das pessoas que acompanham algum tipo de esporte, gostam de ler jornal de esporte, diriam que sim. Mas saber quem ele é cruzando na rua
0: eu acho que Tem é bem parecido ser. com o que representa o Medina aqui para gente cara o Medina é super conhecido do, no Rio de Janeiro eu não sei se porra, ah em São se, Paulo se, se você sei, for não, exemplo, não claro no que é uma metro, que seria a nossa metrópole comparada no Rio, a Nova York, em São né? Paulo em, em Florianópolis talvez em Porto Alegre mas se você for é, em Santarém Tá mas eu nunca tenho ouvido ver, né?
1: falar. É lá no meio oeste americano falando que é de letra, eu não
0: vou saber quem é o que é de letra. Eu acho natural. Então, mas Nova York menos menos. mas Nova York é muito grande. É. Né? Nova York é muito grande. Eu duvido que na periferia o nego saiba quem é na periferia de São Paulo. Ou no ABC. No ABC sabe. É, mas eu acho que aí, para terminar, a
1: gente vai amarrar com o nosso
0: assunto do último,
1: do último podcast que era a história do Medina, né? Que a gente falava assim, como é que a WSL... Você não, falou isso. É, não se aproveita da amizade dele com o Neymar, né? Pra usar o Neymar, né? E tal, tal, tal. E aí apareceu a entrevista do Medina na FIFA, na revista a da revista FIFA. A
0: revista da FIFA fez uma grande entrevista com o com, com Medina, e aí os caras é, entrevistaram grandes celebridades que adoram futebol. futebol. E aí tinha o... O piloto de Fórmula 1, que eu esqueci como é que é o nome. Não Vettel. era o Vettel, Sebastião Vettel, um Vettel. Era o Vettel, não entendo nada de Fórmula 1. A, a Russa do salto com Vara, o Medina, um cara, eh, eu acho que do, do beisebol, e um cara do snowboard, e os caras falando do, do fascínio que eles têm pelo futebol. É incrível falta
1: óbvia para o surf, né? Falta óbvia. Quantas celebridades são encantadas pelo surf? O Neymar é óbvio, né? Assim, por isso que eu acho que na comparação de São Paulo com Medina, ela desequilibra, porque o fato essa história do Medina ser amigo do Neymar é, todo mundo conhece o Medina, assim, eu acho, na periferia de São Paulo, não sei o que é por conta dessa. O Medina é, é meio celebridade, né? Assim, ele tem o Globo.com noticia o Medina. É, completamente. É, completamente o o Luciano diferente. Huck. Tá, tá, o Medina tá lá no, no Instagram do Luciano Huck, tá no Instagram do Neymar. É, eu acho que o, o Slater que... não é assim nascia né? Eu acho na, que ele não tem. Eu acho que o Kelly Slater não é Uma equivalente. O Kelly Slater nos Estados Unidos é. não é equivalente ao que o Medina é no Brasil. É. Eu é. acho que não é não é mesmo eu acho que o Medina é maior no Brasil do que o Cashletter é para os Estados Unidos
0: o Medina tem duas vezes mais seguidores no Instagram do que o Já tem 5 milhões de seguidores no Instagram, o Slater tem dois ah, mas também é
1: geracional né? se a gente falasse, assim, o Medina é um cara jovem é... o Cashletter tem 45 anos, eu diria até por outra ótica, eu faria Pô, olha o Kelly Slater, um cara de 45 anos, tem tantos seguidores no Instagram. Até, eu, eu até chegaria a fazer esse argumento. Assim, o Medina é o cara jovem, é a geração dele, né? é, é um instrumento dele, é a maneira dele se comunicar. Me parece mais óbvio o, o Medina ter mais seguidores mesmo assim, do que o Kelly. Mas pô. é uma moeda, né? seguidores no Instagram hoje em dia. É uma moeda, assim. É uma assim. moeda, vale dinheiro. É uma moeda que vale dinheiro. Né? Vale que dinheiro que... de verdade, assim, real. É medida para os nossos amigos marqueteiros vão falar melhor que a gente. Mas acho que é medida para a empresa de pra, é contratar para a
0: publicidade é uma, uma medida relevante. Há pouco tempo atrás eu me lembro que o Rafinha Bastos cobrava 30 mil reais para fazer um, um, um post no Twitter. Imagina o quanto que não deve valer o, o, o Medina. Deve valer um pouquinho mais, uns é. três, quatro sim, sim. vezes isso quando os caras fecham o um contrato com ele isso deve estar em, com certeza, em conta né? com certeza isso é levado em consideração bom vamos encerrar por aqui no próximo episódio do Boia <risos> eu acho que a gente já vai ter é, já vai ter passado pelo, por trestos trestos começa quando? eu não, não sei não, não vai ter que chamar o ajuda das universidades ou trestas ou no mínimo um eu tô ansioso para da... esse campeonato de trestas tá ansioso? eu tô ansioso um pouquinho também com a perna europeia do WQS porque eu tô preocupado com, com com Iago Dora manter os cinco primeiros tô preocupado do William Cardoso também ficar ali em cima quero saber quem mais vai chegar posso fazer uma última provocação? pode o que, que você acha você acha qual o efeito você
1: acha que tem a WSL querer o Iago Dora no WCT porque eu acho que depois do campeonato de Saquarema isso ficou óbvio, né? convidaram ele é, para o campeonato seguinte e todos os comentários, todo mundo falou esse cara vai estar tá no WCT nos próximos anos ele tem um surf é, incrível excitante, ele é uma figura excitante o, o, a maneira como ele surfou o campeonato né? as baterias como foram surfadas, aquela bateria com medina dramática, etc tem uma vontade institucional eu diria, de ver o Iago Dora surfando no WCT eles gostariam de ver o Iago Doras Você acha que isso tem
0: um efeito real para ele chegar, tirando a moral e autoconfiança? Tipo ah, você tem que lembrar que a WSL está sempre querendo se renovar. Né? E há dois, anos, três anos atrás, eles estavam desesperadamente querendo o Danny Reynolds no circuito, convidando ele para a FIDE, para França, para todos os campeonatos, querendo ele envolvido com o circuito. Por quê? Porque o Danny Reynolds era o surfista mais popular do mundo fora do, do circuito mundial. E eu acho que o, o Iago não é o, o Danny Reynolds, mas ele assume um pouquinho esse papel de, de estrela que está fora do circuito mundial. Eu, eu, ele, é, ele é muito presente nas redes sociais. Para além de ser um surfista excepcional, ele é um cara que é, é conhecido no mundo inteiro. Ele é não, mas a, motivo, mundo a motivação do WCL querer o Iago Dora... É a popularidade de dele Não, eu,
1: eu concordo com você, a gente entende, mas você acha que isso tem um efeito prático? Eu digo, você acha que o julgamento muda na margem, a favor do Iago Dora, quando ele entra numa bateria do WCS? Essa, é essa é a minha provocação.
0: Então, eu acho, eu, eu não consigo imaginar é, o juiz... Aceitando esse tipo de coisa como não, se eu, fosse eu não digo, uma.
1: Eu não acho que é uma coisa. Eu entendi, forte, eu entendi. mas sutilmente eu essa entendi. história contamina assim, o corpo de juízes,
0: gera uma benevolência, uma boa vontade. Eu acho que tem que ter um embalo antes, entendeu? Se depois de um terceiro lugar em Saquarema tivesse um, um, um prime imediatamente, como até teve, foi próximo, mas não foi imediatamente, sei lá, balito em seguida, e tivesse uma condição boa para o Iago. Para além dele surfar pra caramba, estava a escada negro dar um empurrãozinho. Como aconteceu milhões de vezes com... Porra, com Mineiro, com Medina, com Toledo, com... É... Deixa eu ver o que mais. Vou dar agora exemplos de estrangeiros. Com Jack Freestone, com o para pra caramba. O color e o Canoa foram muito, não vou dizer que foram empurrados, mas foram beneficiados, ajudados beneficiados né? foram, foram ajud Havia uma bateria que não rodou no WTS, o último WTS que teve na semifinal era o Color contra o Léo mas a bateria deixa só assurda. conta ajudados pela expectativa Isso. que Neguinho tem eu não, eu, eu não acredito no, que o, o juiz vai beneficiar a B ou C, mas tem aquela expectativa que é construída durante o campeonato que se o cara não fizer nada de errado ele vai, hum. ele vai chegar mas o cara tem que ajudar, isso. Porque a gente já cansou de ver um monte de gente que tem toda a expectativa, tem toda a estrutura, tem tudo, mas o cara não ajuda, não entra. Mas eu acho que esse consenso está construído ao redor do Iago, né? Assim, do todo mundo querer ver ele no WCT, né? É, e ele também, ele já está incluído num, num belo contexto, que é, o pai dele é técnico do campeão mundial de 2016, de 2015, é técnico do campeão mundial júnior do ano passado. Então, ele está ele entre campeões mundiais. O pai dele também é técnico da Tatiana Weston Webb. Então, ele está ele bem cercado. O, o ambiente conta muito, né? É, muito. Por exemplo, muito o, o Danny Reynolds voltava para casa, ficava lá em Ventura. Ventura é um lugar que é pouco frequentado. Os picos têm altas ondas e tem pouca gente dentro da água. Tem um maior localismozinho. Mas não é um lugar igual São Clemente. Super competitivo, com 450 surfistas muito bons. O Iago não, o Iago.. E também tem outra coisa, o Iago não para de viajar, ele tá sempre viajando. Tá na Indonésia numa semana, na outra semana tá não sei aonde, aí vai competir. Enfim, isso aí. Beleza. <risos> tá encerrado por hoje o, o Boia. Nem sei quanto tempo ficou esse. a gente tava falando que uma hora era muito, acho que ter ficado com uma hora e meia. <risos> Isso aí. Vamos embora. Tu acha que vale a pena colocar a música no final? Music is the weapon. Music is the thing of the future. Music is the weapon of the future.